0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Schönen guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 10. Januar und das heißt Aus, Schluss und vorbei. Weihnachten ist drum definitiv. Oder doch nicht? Geht es nicht noch bis Anfang Februar, Maria Lichtmess? Wann endet eigentlich die Weihnachtszeit? Das werde ich Ihnen gleich verraten. Im Sonntagmorgen von k 1 bis 11 Uhr werde ich Sie in diesen Tag hinein begleiten und erwarten eine ganze Reihe von doch sehr unterschiedlichen Themen auf Sie. Vom Musikinstrument des Jahres über das Kloster Plankstätten bis hin zur Abschiebehaft in Eichstätt. Frau Arzenheimer wird in einer guten halben Stunde auch wieder vorbeischauen. Wir haben die Gedanken zum Tag, den Hoffnungssong, also langweilig wird es uns bestimmt. Sie sitzen gerade im Wohnzimmer und was steht da noch so alles herum? Der Christbaum mit Kerzen, Sternen und Kugeln? Das tut er doch schon seit über zwei Wochen. Fragt sich nur, wie lange noch? Wann endet eigentlich die Weihnachtszeit? Am zweiten Feiertag? An Silvester? Oder an Dreikönig? Nein, heute. Zumindest in der katholischen Kirche ist das so. Aber Moment, da höre ich doch schon den Aufschrei. Die Weihnachtszeit geht doch bis zum 2. Februar. Maria Lichtmes. Ja. Früher war das so, weiß der Theologe Werner Henschel. Er ist Liturgiereferent im Bistum Eichstätt.
2: Man orientierte sich einfach an den Aussagen der Heiligen Schrift. Am 40. Tag nach der Geburt des Kindes Jesu an Weihnachten sind die Eltern in den Tempel nach Jerusalem. Es ging um die Tage der Reinigung der Mutter und eine Opfergabe für die Erstgeburt den Sohn, also diese 40 Tage, das geschah da im Tempel, nach 40 Tagen hat man innerlich noch zum Weihnachtsfest gezählt.
1: Offiziell heißt dieses Fest auch Darstellung des Herrn. Lichtmess wird es aber wegen der vielen Lichter genannt, die in der Kirche angezündet werden. Auch das bezieht sich auf Weihnachten.
2: Weil eben Christus als das Licht bezeichnet wird. Und hinzu kamen dann später im Laufe der Jahrhunderte, bis das ganze Kirchenjahr immer farbiger wurde. So wurde das auch angereichert mit Brauchtum, aber auch mit liturgischen Segnungen. Und so kam es zur Bezeichnung Marie Lichtmess. Auch im Englischen kennen wir das mit Candlemess Day.
1: Und so galt dieser 2. Februar über Jahrhunderte hinweg als der Abschluss von Weihnachten, bis man in Rom vor rund 50 Jahren den ganzen Kalender unter die Lupe genommen hatte. 40 Tage nach Weihnachten die ganze Geschichte nochmal aufwärmen, das passt inhaltlich nicht so richtig.
2: Leidend war immer der Gedanke beim ganzen Kirchenjahr, es soll sich alles ums Zentrum ostern. Leiden, sterben, auferstehen Christi ist das Zentralfest und alles andere, da soll kein, keine große Konkurrenz sein. Es war ja damals auch Reduzierung von Heiligen im Kalender und Herabsetzung von Festgradstufen. Und so hat man auch den Weihnachtsfestkreis gestrafft und zusammengeführt.
1: Darum setzte man fest, mit dem Sonntag nach Dreikönig endet der Weihnachtsfestkreis, also heute. Es ist der Tag Taufe des Herrn. Trotzdem kann man beobachten, in manchen Kirchen bleibt der Christbaum nach wie vor bis zum 2. Februar stehen. Wie das?
2: Das erscheint im ersten Hinsehen als Widerspruch, Leider gibt es da manchmal sogar im Pfarrer einen Streit drüber, darf man das oder darf man es nicht. Der neue Pfarrer hat so, der alte Pfarrgemeinde hat, hat so entschieden. Wie immer auch, es hat in der Volksreligiosität, im Brauchtum durchaus seinen Platz, dass der Christbaum einfach länger bleibt. Man muss doch nicht so einen harten Übergang machen und schon gleich gar keine äh, Auseinandersetzung
1: deswegen führen. Soweit der Eichstätter Liturgiereferent Werner Henschel. Also ich sehe das ganz gelassen, die Sache mit dem Christbaum. Der verlässt bei mir spätestens dann das Wohnzimmer, wenn er mit dem Nadeln beginnt. Und wenn das bei Ihnen auch schon der Fall ist und Sie wissen möchten, was soll ich denn tun mit dem guten Stück, da kann ich Ihnen nachher was dazu erzählen. Nun, Diamanten haben Sie wahrscheinlich nicht an Ihrem Christbaum gehängt. Dafür vielleicht so manch andere wertvolle Kugel. Doch nun heißt es, abräumen und den ganzen Christbaumschmuck wieder in den Speicher verstauen. Und was passiert dann mit dem Baum? Wohin mit dem guten alten Stück? Das ist in diesen Tagen nicht so einfach. Die Wertstoffhöfe sind derzeit geschlossen und viele Jugendgruppen auf dem Dorf verzichten wegen Corona auf den gewohnten Abholservice. Es gibt zwar vielerorts ein paar Sammelstellen, doch die sind rar. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Ich hätte da ein paar Tipps für Sie, was Sie mit Ihrem ausgedienten Christbaum so alles anstellen könnten. Zunächst den alten Weihnachtsbaum im Wald oder anderswo in feiner Natur abwerfen, das ist keine so gute Idee, denn der gilt als Müll. Und Sie sollten ihn nicht unbedingt in die Biotonne stopfen. Die Stämme und Äste sind nicht zur Vergärung in der Biogasanlage geeignet, das gilt höchstens für wirklich ganz kleine Bäumchen. Wie wäre es mit Verfeuern? Tatsächlich, Kamin- und Kachelofenbesitzer könnten den Baum auch verheizen, sie sollten sich aber vorher beim zuständigen Schornsteinfäger informieren, ob Ofen und Abzugsrohre für die Verbrennung des Holzes tatsächlich geeignet sind und aufpassen bei den Nadeln, die können tatsächlich explosionsartig verbrennen. Ich habe da noch eine ganz andere, viel bessere Idee, finde ich. Wie wäre es denn mit Weihnachtsbaum-Upcycling? Die Äste können im Winter als schützende Abdeckung für ihre Beete weiter dienen, also als Frostschutz für empfindliche Pflanzen. Pannenzweige sind da ein altbewährtes Mittel. Legen Sie die Zweige in mehreren Lagen flach ins Beet, um austreibende Blumenzwiebeln und Stauden vor dem Frost zu schützen. Dann dienen diese alten Christbäume auch noch für etwas ganz anderes, nämlich zur Schneckenabwehr im Garten. Die Schnecken mögen es nämlich ganz und gar nicht, über pieksende Nadeln zu kriechen. Streuen Sie einfach die Nadeln als natürliche Schneckenabwehr in Ihre Beete. Auch als winterlicher Grabschmuck machen sich die Zweige der Nadelbäume gut und zu guter Letzt habe ich was für die Handwerker unter Ihnen. Sie können nämlich aus den dickeren Ästen hübsche Holzknöpfe herstellen. Dazu benötigen Sie nur eine Säge, Schleifpapier in unterschiedlichen Stärken, einen Handbohrer und gut geeignetes Pflanzenöl. Und zu guter Letzt noch der Tipp. Es gibt auch noch Tierparks, die sind sehr dankbar für die Reste eines Baumes. Viele Zoos und Pferdehöfe nehmen ausgediente Weihnachtsbäume gerne an, denn für die Tiere sind die Nadeln eine willkommene Abwechslung. Einfach voranrufen, nicht, dass dort zu viele davon landen. Also ich glaube, ich muss mich wohl noch bei einigen von Ihnen wegen vorhin entschuldigen. Ich habe mich ein wenig lustig über die Blockflöte gemacht, aber ist sie doch wirklich ein... Wunderbares Instrument. Das meint auch Dorothee Oberlinger. Sie gilt als eine der weltbesten Blockflötistinnen und entlockt dem kleinen Stück Holz Töne, über die man einfach nur staunen kann. Severina Patonicek hat mit der Pfarrerstochter über eines der ältesten Instrumente der Welt gesprochen.
3: In einem evangelischen Pfarrhaus bietet sich das natürlich auch an, äh, Musik zu machen, weil es auch Gelegenheiten gibt, ne? dass man bei irgendwelchen Festlichkeiten oder Gottesdiensten dann auch auftreten kann. Das, das haben wir auch gerne gemacht. Es ist natürlich schon so, dass sehr oft auch äh, Musiker aus, aus, aus Pfarrhäusern
4: kommen. Dorothee Oberlinger ist Pfarrerstochter und eine der besten Blockflötistinnen der Welt. Ganz genau, Blockflötistin. Für die meisten passt die Blockflöte irgendwie nur unter den Weihnachtsbaum, wenn dort der Nachwuchs Stille Nacht für die gesamte Familie flötet. Aber Dorothee Oberlinger bringt die Flöte in die größten Konzertsäle. Also manche Leute, die fragen tatsächlich, ach ja, und das kann man
3: beruflich machen? Das ist so eine typische Frage und die können sich gar nicht vorstellen, dass man davon leben kann. Ne? Die denken, das ist halt ein pädagogisches Instrument, kennen das auch gar nicht als Konzertinstrument. Und äh, wenn diese Leute dann auch mal im Konzert waren, dann äh, sind sie total überrascht und haben so einen Aha-Effekt.
4: Und so kann eine Blockflöte dann klingen, wenn ein Profi wie Dorothee Oberlinger sie spielt. So schön können Flötentöne sein. Und auch wenn so eine kleine Flöte neben der eleganten Harfe, dem riesigen Kontrabass oder dem wuchtigen Konzertflügel eher bescheiden daherkommt, sie kann doch offenbar so einiges. Zum Beispiel auch für Entspannung sorgen. Die
3: Flöte bietet sich dafür sehr an und ist ja auch von ihrer Tradition eines der ältesten oder vielleicht das älteste Musikinstrument der Menschheit, was äh, nicht nur für den Hörer eine Entspannung bringen kann, sondern auch für den Spieler, wenn wir mal wenn andere Kulturen schauen, zum Beispiel in Japan, die Shakuhachi, die wurde von den Zen-Mönchen in den zen gespielt, als Instrument der Artenschulung
4: und der Konzentration. Dass die Flöte eher als uncool gilt, da zog Dorothee Oberlinger nur die Achseln. Über Flötenwitze? Die gibt es tatsächlich, kann sie daher auch einfach lachen.
3: Also es gibt ja zum Beispiel, ähm, auf Facebook habe ich das neulich gesehen, da war irgendwie so eine sehr streng aussehende Lehrerin mit so verkniffenem Mund, die die Flöte äh, so verkniffen im Mund hatte. Also da gibt es ja ganz schreckliche Abbildungen. Und dann stand darunter, du sollst nicht flöten, also so wie du sollst nicht töten sozusagen. Das, das fand ich ganz nett.
1: <lacht> Na, da bin ich doch ein wenig rehabilitiert, wenn Dorothee Oberlinger selbst über Blockflötenwitze lachen kann. Besonders heute, am Tag der Blockflöte. Das Präludium von Bach in D-Moll. Das berühmteste Orgelstück aller Zeiten. Oh ja, es erzeugt eine Gänsehaut, nicht wahr? Zu Recht nennt man sie die Königin der Instrumente, die Orgel. Sie ist das größte aller Instrumente, das tiefste und höchste, das lauteste und leiseste. Und in diesem Jahr ist ihr eine weitere Ehre zuteil geworden. Die Orgel wurde zum Instrument des Jahres 2021 ernannt. Das heißt, das ganze Jahr über wird es viele Veranstaltungen geben, um noch mehr das Geheimnis dieses wunderbaren Instruments zu lüften, vorausgesetzt Corona lässt das zu. Ich habe aber schon mal vor einiger Zeit mir ein wenig die Orgel genauer erklären lassen, warum zum Beispiel die Orgel als Königin der Instrumente bezeichnet wird. Das weiß der Regionalkantor für Ingolstadt, Christoph hemmer
5: Zum einen der Orgelbau selber, die Dimensionen, die Größe, die Mechanik, die da drin steckt, ist bei keinem anderen Instrument so wie bei der Orgel. Und das Zweite ist halt, das Klangspektrum bei der Orgel ist am größten, kein anderes Instrument hat die Bandbreite an Frequenzen wie die Orgel. Wir haben wir zum Beispiel eine Flöte, äh, Sipflöte ein Drittel und das ist der höchste Ton jetzt der Orgel. Und die Pfeife ist bloß nur 6 mm lang. Das ist dieser Ton. Und 16 Fuß, Pfeife, das ist dann der tiefste Ton natürlich.
1: Die verschiedenen Möglichkeiten, die einem Organisten zur Verfügung stehen, sind unermesslich. So kann die Orgel ganz majestätisch klingen. Dann aber klingt die Orgel auch wieder weich und düster. Mal wird sie melodiös, freundlich. Und dann mal wieder richtig frech. Und genau das ist es, was Christoph Hemmel so sehr an der Orgel fasziniert. Sie klingt immer wieder anders.
5: Dass man einfach immer wieder sich in die Atmosphäre, in die jeweilige Atmosphäre, die gerade herrscht im Gottesdienst, einfügen kann mit diesem Instrument. Also ganz spontan.
1: Können Sie dann auch Ihre eigenen Emotionen mit hineinlegen? Dann merkt also der Gottesdienstbesucher, oh, Herr Hemmerl, heute geht es ihm nicht so gut, heute spielt er trauriger.
5: Das kann schon vorkommen. Ich denke, wer Ohren hat zu hören, der soll hören. Ich glaube, das merkt man natürlich. Wenn ja. es ihm
1: gut geht, dann, dann hört man das auch
5: an der Orgel. Das hört man dann, absolut.
1: Doch so faszinierend die Orgel auch sein mag, es braucht auch immer Leute, die sie spielen. Und es ist kein Geheimnis, sie ist nicht so einfach zu erlernen. Klavierspielen sollte man können, singen auch und eine gewisse natürliche Musikalität sollte man schon mitbringen. Christoph Hemmel und seine Kollegen im Bistum Eichstätt sind immer auf der Suche nach Nachwuchs. Organisten sind gefragte Leute.
5: Engpässe gibt es halt immer zu den Zeiten, wo Beerdigungen sind. Weil das halt vielfach Mittags- und die Mittagszeit ist und da haben wir dann wenig Organisten Zeit. Die Renten haben dann Zeit.
1: Wer ein Organist sein will, der muss dann auch zuverlässig sein. Die ja. Gottesdienste sind Sonntagmorgen, wo die meisten Jugendlichen ja mal sind. Ja, wohl genau, schlafen.
5: genau. Das ist doch eine Verpflichtung, die man da eingeht. Aber wer begeistert ist, wer das gerne macht, der mag das. Der macht es gerne.
1: Was hat jemand davon, der Orgel spielt?
5: Also, ich denke, das wie bei jedem Instrument, das ist eine Bereicherung ganz allgemein. Immer wenn sie musizieren, dann findet Begegnung statt. Wenn sie an der Orgel sitzen und üben müssen, dann begegnen sie dem Komponisten. Sie begegnen sich selbst, weil sie sich selbst wieder anders kennenlernen, wenn sie an dem Stück üben. Wenn sie dann geübt haben und im Gottesdienst spielen, dann begegnen sie
1: der Gemeinde. Und, so Mal, letztendlich begegnet man im Orgelspiel
5: auch Gott. Natürlich, darum macht man es ja das ist doch der Unterschied zwischen weltlich und dann im Gottesdienst, das gottesdienstliche Spiel.
1: Die Königin der Instrumente, die Orgel. Sie ist auch das Instrument des Jahres 2021. Morgen um 11 Uhr bei einer Pressekonferenz des Landesmusikrats Berlin wird das Orgeljahr offiziell eröffnet. Ja und das war nun wirklich eine sehr musikalische erste Stunde. Vom Sonntagmorgen, heute ist Tag der Blockflöte und die Orgel ist das Instrument des Jahres. Und nach den Nachrichten geht es weiter mit dem Sonntagmorgen. Da hören wir von einer großen Vision im Bistum Eichstätt. Die Diözese will nämlich bald schon klimaneutral sein. Mal sehen, ob es klappt. Bis gleich. Na, das ist mal eine Ansage. Als zweite Diözese in Deutschland will das Bistum Eichstätt klimaneutral werden. Klimaoffensive 2030 Plus nennt sich das Projekt. Damit wagt man einen großen Schritt, sagt Nachhaltigkeitsreferentin Lisa Amon. Alles begann vor etwas mehr als sechs Jahren.
6: Wir hatten uns als Ziel gesetzt bis ins Jahr 2020 25% CO2-Einsparung und bis ins Jahr 2030, da kommt auch diese Jahreszahl her, eben 50%. Wir haben dann im Herbst 2019 ähm, sozusagen äh, uns hingesetzt und haben gesagt, äh, wir müssen hier nachjustieren, wir müssen schauen, was ist denn bisher gut gelaufen, äh, was müssen wir verändern und wo müssen wir vielleicht in Zukunft neue Akzente setzen. Und äh, vor allem müssen wir die CO2-Einsparziele anpassen. Äh, diese 50 Prozent, das ist nicht mehr zeitgemäß, die Klimakrise äh, schreitet voran.
1: Und so hat man sich die Klimaneutralität zum Ziel gesetzt. Das funktioniert aber nur wenn die Menschen im Bistum auch mitspielen.
6: Wir wollen eine Bewusstseinsveränderung vor allem im Hinsicht auf den eigenen Lebensstil, aber auch auf den Wirtschaftsstil, auf die Wirtschaftsweise erreichen. Wir wollen in die Breite gehen, wir wollen auch die Ehrenamtlichen und die Hauptamtlichen im Ordinariat und auch draußen in dem Verein mitnehmen. Wir wollen jetzt in einen einjährigen Prozess gehen, der jetzt am Anfang Februar starten wird.
1: Am Ende sollen dann Nachhaltigkeitsrichtlinien für das Bistum Eichstätt stehen, verbunden mit ganz praktischen Hinweisen, was das für die Gemeinden bedeutet. Zum Teil sind die jetzt schon mit viel Bereitschaft und Kreativität dabei, umweltbewusst zu handeln.
6: Als Beispielhaft würde ich gerne die Pfarrei Hofstätten äh, erwähnen. Die haben ja ganz toll das ehemalige Pfarrhaus mitten im Dorf unter denkmalpflegerischen und auch unter ökologischen Aspekten saniert, haben ein Gemeinschaftshaus draus gemacht, sogar mit einem Dorfladen. Der Kindergarten in Hofstetten hat vor zwei Jahren das Außengelände neu gestaltet, also unterschiedliche Lebensbereiche für Pflanzen, für Tiere angelegt und so die Kinder auch spielerisch an das Thema Vielfalt und Förderung von Vielfalt herangeführt. Also ganz ein toller, ganz ein toller Kindergarten, ganz ein ganz tolles Team dort.
1: Ein Beitrag der Diözese Eichstätt zur Bewahrung der Schöpfung. Gemeinsam mit externen Experten soll in den kommenden zwölf Monaten die bestehende Klimaoffensive 2030 zur Klimaoffensive 2030 plus weiterentwickelt werden. Lisa Amon ist zuversichtlich, das wird klappen.
6: Es tut sich was, aber natürlich ist da, wie in allen anderen äh, Bereichen äh, unserer Gesellschaft, noch Luft nach oben. Und das wollen wir jetzt ähm, durch dieses Projekt sozusagen nach vorne bringen.
1: Da haben sie sich also ganz schön was vorgenommen in der Diözese Eichstätt. Bis zum Jahr 2030 will man klimaneutral sein. Wir haben vorhin die Aussagen von Umweltreferentin Lisa Amon gehört. Damit es auch klappt, sind viele kleine Schritte nötig. Etwa... In den Pfarrgemeinden. Und hier ist es die Aufgabe von Klimaschutzmanager Bernd Grünauer, zu sensibilisieren, was zu tun ist.
7: Ein Grad Zimmertemperatur herabfahren bringt 6% Energieeinsparung. Solche Sachen werden hier vermittelt. Es geht wirklich nur um die Kleinigkeiten. Und die Summe der Kleinigkeiten kann bis zu 20% Energieeinsparung vor Ort in den Pfarreien bringen. Und Grünauer kommt
1: gerne in die Pfarreien, um zu beraten. Nicht nur er, zum Team gehört auch die Energieberaterin Petra Herzog. Sie weiß, bei solchen Themen ist ein ehrenamtlicher Mitarbeiter schnell überfordert.
8: Also er weiß vielleicht, dass die Heizung schon in die Jahre gekommen ist. Vielleicht gibt es auch schon Bemerkungen vom Kaminkehrer, die in die Richtung gehen, dass da was passieren soll. Da möchte ich einfach ein bisschen die Angst nehmen, auch informieren darüber, was an neuen Systemen zur Verfügung steht, was dann auch effizienter sein kann, vielleicht auch umweltfreundlicher sein kann, da einen Überblick verschaffen.
1: Es gibt viele Tricks, um festzustellen, ob da noch alles in Ordnung ist. Einfach mal in den Heizkeller runterlaufen und nachschauen. Da hängen doch so kleine Pumpen, die das Heizwasser zu den Heizkörpern schieben.
8: Und die laufen so 1500 bis 2500 Stunden im Jahr. Die sind ruckzuck der größte Stromverbraucher im Haus. Man schaut mal, ob die in der Mitte so eine Schraube haben. Und daran kann man ganz einfach erkennen, wenn die so eine Schraube haben, dann sind die noch nicht hocheffizient und dann lohnt sich der Tausch von der Pumpe gegen eine Hocheffizienzpumpe. Man kann davon ausgehen, dass sich das innerhalb von drei Jahren bezahlt macht, einfach in Form von Energieeinsparung auf der Stromrechnung.
1: Solche und viele weitere Ratschläge werden vermittelt. Auch einzelne, spezielle Fragen können geklärt werden und falls gewünscht, Geht die Beratung noch weiter, sagt Bernd Grünauer.
7: Wir kommen auch in die Vereine, um zu beraten. Wir können uns alles anschauen. Wir können Kostenvoranschläge machen lassen über die Austausch von Lampen in Richtung LEDs. Und nicht zu vergessen, haben wir auch noch den Klimafonds, bei dem es für solche Kleinigkeiten durchaus auch Geld gibt, dass wir zuschießen können, bis zu 50 Prozent für kleinere Maßnahmen.
1: Wenn Sie mehr wissen möchten, Infos erhalten Sie per Mail unter klima eichstättde Und wer nun meint, das alles ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, CO2 wird doch in Massen ausgestoßen, da nützen solche kleinen Maßnahmen nur wenig, dem hält der Klimaschutzmanager entgegen.
7: Wenn wir nicht anfangen, wer dann? Wir stehen doch in der Pflicht, etwas zu tun. Weil uns die Schöpfung anvertraut worden ist. Es ist das gleiche Argument zu sagen, wenn Deutschland das alles macht, sparen wir nur 2% der Energie in der gesamten Welt ein. Aber wir sollten anfangen und wir müssen zeigen, dass es geht.
1: Vorhin haben wir schon gehört, dass Bistum Eichstätt möchte klimaneutral werden. Dafür gibt es auch ein ganz großes Vorbild. Nämlich das Benediktinerkloster Planckstetten. Weithin ist es als das sogenannte grüne Kloster bekannt und das nicht nur, weil hier die Biolandrichtlinien gelten, dahinter steckt auch ein ganzes ökologisches und auch spirituelles Konzept. Daniela Olivares war für uns vor Ort im Plankstetten.
9: Die Bewahrung der Schöpfung steht im Benediktinerkloster Plankstetten an erster Stelle. Die Umstellung der Landwirtschaft war ein erster von vielen Schritten, um aktiv etwas zu leisten. So werden hier ökologische und Nährstoffkreisläufe umgesetzt. Wirtschaften in geschlossenen Kreisläufen kommt in Blankstätten allen zugute. Den Feldern, die gesunde Früchte tragen, die den Tieren gefüttert werden und die dann gutes Fleisch ergeben. Kein Einsatz von Spritzmitteln oder Agrochemie. Einer der wichtigsten Punkte dabei ist ein guter Boden. Und dafür wird in Blankstätten einiges getan, sagt der ingenieur Martin
10: Fischer. Wir müssen einfach schauen, dass wir über gesunde Böden unseren Boden erhalten und dementsprechend die, die Bewirtschaftung so hinbekommen, dass unser Boden gesund bleibt und unsere Böden mit einem sehr hohen Humusgehalt versehen sind. Aber der Humusgehalt der kommt ja nicht von ungefähr, sondern den muss ich mir erarbeiten. Das passiert bei uns zum einen, dass wir sehr viel äh, eigen angesetzten Kompost verwenden. Und der andere Punkt ist, dass wir eigentlich sehr viel Zwischenfrüchte anbauen und bei uns auch die Ackerflächen nach Möglichkeit das ganze Jahr begrünt sind gerade im, im Sommer, da habe ich die meiste Sonnenenergie. Und da ist es aber so, bei den Konventionellen, da ist meistens der Acker leer und trocknet dann aus.
9: Eine sechsjährige Fruchtfolge mit zwölf verschiedenen Hauptfrüchten soll dabei helfen. Nach zweijährigem Kleegras zur Vitalisierung und Unkrautunterdrückung werden im dritten Jahr Weizen, Wintergerste, Kartoffeln oder Mais angebaut. In den Jahren darauf folgen Hafer- oder Braugerste, Erbsen, Dinkel und Roggen. Die Herausforderung bleibt trotzdem, der Bauer muss seinen Boden sehr gut kennen, um richtige Zeitpunkte abzupassen. Ein Wissen, das oft nicht mehr vorhanden ist. Man verbringt so deutlich mehr Zeit auf dem Acker als ein konventioneller Bauer, da jeder Fehler mit viel Aufwand behoben werden muss. Sonst bemerkt man das in den kommenden Jahren, zum Beispiel, wenn Unkraut wächst.
10: Distel und Amphette sind für mich eigentlich Zeigerpflanzen, die mir zeigen, dass der Boden krank ist und dass ich da in meiner Bewirtschaftungsweise irgendwo mal was falsch gemacht habe und da muss ich eigentlich bei mir nach, nachfragen wo wo habe ich letztendlich da einen Fehler gemacht das war auch was wo ich äh, am Staudenhof erst, erst lernen haben müssen das ist was wo ich so in der Schule nicht Rund
9: 150 Hektar Ackerfläche bewirtschaften Martin
10: Fischer und seine Kollegen. Und das Konzept geht bei den
9: Tieren weiter. Rund 70 Mutterkühe leben auf dem Staudenhof. Die Kuh zieht ihr Kalb auf und ernährt es mit ihrer Milch. Etwa nach einem Jahr erst werden die Tiere getrennt. Die Kühe dürfen sich zum Kalben von der Herde zurückziehen und bekommen danach noch etwas Ruhe mit dem neugeborenen Kalb. Das Stroh kommt von den Feldern. Im Winter wird Silage gefüttert, Stroh und Kleegras von den klostereigenen Feldern und Bierträber von der nahegelegenen Brauerei. Dorthin liefert der Staudenhof sein Getreide. Auch das Futter für die Schweine kommt vom Hof, wie zum Beispiel Kartoffeln, erklärt Martin Fischer.
10: Wir kaufen also kein Kraftfutter zu, sondern wir verfüttern an unsere Kühe nur das, was bei uns auf den Flächen wächst und da ist es auch so, letztendlich über die gesunde Frucht aus dem gesunden Mohn äh, haben wir natürlich auch ein Futter für unsere Kühe, aber auch für, die, für unsere Schweine, äh, das als, äh, letztendlich eine Vollwertkost darstellt. Und das
9: Kloster Blankstetten setzt auch in anderen Bereichen auf Nachhaltigkeit. Ein Großprojekt derzeit, der größte Strohballenbau Süddeutschlands. Im hinteren Bereich der Klosteranlage werden dann im neuen Haus ein Kindergarten, ein neues Gästehaus und die Räumlichkeiten der Pfarrei untergebracht. Das Stroh, das als Dämmstoff verwendet wird, hat einen kurzen Weg hinter sich. Es stammt von den Feldern der Benediktiner. Einer von vielen Vorteilen, sagt Frater Andreas.
11: Stroh ist ein ganz toller Klimaschonender Dämmstoff. Warum? Zum einen, beim Wachstum hat er schon der Atmosphäre CO2 entzogen, zum anderen dämmt es das Gebäude natürlich, also wir brauchen weniger Heizenergie. Zum anderen ist das CO2 gebunden, das heißt, also wenn das Stroh verrotten würde auf dem Acker oder als Mist wieder eingebracht werden würde, würde das CO2 wieder frei werden. Wenn das Gebäude hoffentlich 100 Jahre steht, dann haben wir 100 Jahre CO2, hier gebunden, genauso auch mit dem Holz.
9: Der Rohbau steht und im Inneren laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Wenn Ende des Jahres alles fertig ist, werden sich viele Menschen in den neuen Räumen aufhalten. Dadurch gibt es auch große Anforderungen
11: an den Bau. Die größte Herausforderung, den Brandschutz damit ins Boot zu bringen, und da muss man natürlich auch Kompromisse machen, ist, ist logisch, also es heißt, Fluchtwege, das Treppenhaus musste in Beton sein, die Fluchtwege selber durften wir nicht in der innenseitig mit Stroh dämmen, sondern musste man leider mineralisch dämmen, also das war dann ein Kompromiss, Und der Bauausführung hat sich jetzt dann doch gezeigt, dass es auch sehr komplex ist in vielen Details.
9: Mit dem großen Strohballenbau hat das Kloster einen weiteren Schritt gemacht, um ein Vorbild zu sein im nachhaltigen Leben und Handeln. Dabei soll aber das Spirituelle nicht auf der Strecke bleiben. Wir treffen Pater Josef Maria.
12: Gott, Grüß Gott.
13: Maria. Schön, dass Sie da sind. Freuen uns, dass Sie heute zu uns kommen.
12: Dankeschön. Ich interessiere mich für die ökologische Spiritualität.
13: Sie hm. haben da was im Angebot? Genau, wir machen einige Kurse zu diesem Thema gerade hier im Gästehaus. Vielleicht ist es sinnvoll, wenn wir in den Meditationsraum gehen. Da müssen wir einmal nach Hause. Ja, gerne.
9: Pater Josef Maria, Sie kümmern sich im Kloster Blankstetten um die ökologische Spiritualität. Was heißt das denn?
13: Wir haben tatsächlich einen Schwerpunkt Schöpfungsspiritualität und die Idee ist sozusagen zu sagen, wie ist es eigentlich mit der Schöpfung, woran glaube ich? Glaube ich, dass Gott diese Welt gemacht hat und damit all das, was wir sehen und dass wir vielleicht in dieser Schöpfung etwas von Gott erkennen? Das ist uns deshalb so wesentlich, weil das die Handlungsoptionen beeinflusst. Also wie gehe ich damit um? Und wir versuchen mit Teilnehmern darüber zu arbeiten, zu sagen, was lesen wir denn in der Heiligen Schrift, was beten auch wir Mönche im Stundengebet? Nämlich, dass wir Gott Dank sagen für diese wunderschöne Schöpfung. Und dann ist die Frage, was heißt das konkret für unser Leben?
9: Sie bieten dann auch Kurse an, wenn nicht gerade Corona-Zeit ist. Wie sehen die denn aus?
13: Die Kurse sind ganz, ganz unterschiedlich. Es geht uns immer darum, dass Menschen mit dieser Schöpfung in Berührung kommen indem Sie einfach rausgehen, indem Sie das Wetter wahrnehmen, indem Sie sich an der Sonne freuen und natürlich auch was darüber zu lernen, also wie funktioniert denn Boden, wie funktionieren Biotope miteinander etc. Also tatsächlich dann Wissen dazu zu erwerben und aus diesem Geistlichen, aus der Erfahrung und dem Wissen zu sagen, ja wie gehe ich jetzt damit um, was hat das für eine Bedeutung für mein konkretes Leben, also Sie merken, wir kommen immer wieder dahin, dass es meinen Lebensstil beeinflussen muss, was ich da erkenne.
9: Man begegnet dabei Gott auch immer wieder in der Natur. Inwieweit kann das auch die Beziehung zu Gott intensivieren?
13: In der Schönheit der Schöpfung ist Gott sichtbar. Also diese Größe, dieses Wohlwollen, diese Liebe Gottes ist sichtbar in dem, wie er diese Schöpfung gemacht hat. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wesentlicher Punkt. Wir leben in dieser Umwelt und wir bringen die in eine Beziehung mit Gott. Und zwar in diesem, mit diesem Gott, der sich um das Tierchen und um mich kümmert. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Eine interessante Kombi Ökologie und Spiritualität. Möglich wird das im Kloster Plankstetten, liegt zwischen Bein Gries und Berching. Sie hörten eine Reportage von Daniele Olivares. Auf der Homepage des Klosters können Sie sich auch über alle weiteren Angebote des Klosters informieren. Morgen fängt sie also wieder an, die Schule. Der Unterricht wird aber in den meisten Fällen als Distanzunterricht gehalten werden, sprich über den Computer. In Bayern gibt es dafür ein eigenes Internetportal MEBIS. Und das funktioniert ganz gut, wenn es funktioniert. Ob Sprachen, Mathe oder Geschichte, das alles kann man sich auch gut online vorstellen. Wie sieht es aber aus mit Fächern, bei denen auch die Begegnung von Mensch zu Mensch eine Rolle spielt? Zum Beispiel der Religionsunterricht. Dazu ist mir jetzt online zugeschaltet Verena Keller vom Appian-Gymnasium in Ingolstadt Sie unterrichtet Religion, Mathematik und Informatik, passt also gut für unser Thema zusammen. Guten Morgen, Frau Keller.
12: Grüß Gott, Herr Löhlein.
1: Religion als Distanzunterricht. Welche Erfahrungen haben Sie denn bisher mit dem Online-Unterricht gesammelt?
12: Der Distanzunterricht für mich ist jetzt etwas, was mir relativ leicht fällt, auch fürs Fach Religion, weil mein Unterricht selber schon so gestaltet ist, dass ich relativ viele digitale Komponenten einbaue. Ich bin jetzt kein klassischer Religionslehrer, der mit einer Meditation beginnt, aber mit einem Gebet auf jeden Fall. Das ist natürlich jetzt im Distanzunterricht etwas schwieriger umzusetzen. Es geht, wenn überhaupt, eigentlich nur mit Konferenzen an sich. Aber mein Unterricht an sich ist schon so aufgebaut, dass ich immer wieder Online-Abfragen mache und über diese Abfragen dann in den Dialog gehe. Sprich, ich lasse eine Wortwolke zu einem Thema beispielsweise erstellen, wo die Schüler mit ihrem eigenen Handy dann Assoziationen eingeben, die dann auch nicht nachvollziehbar sind, wer sie letztendlich übermittelt hat, sodass man da auch äh, anonym antworten kann und eigene Meinungen nicht an die Person gebunden sind.
1: Können Sie da ein Beispiel nennen, wie das geht? Bei welchem Thema etwa?
12: Ja, äh, diese Wortwolken, die kann man generieren über Mentimeter, die kann man zum Beispiel auch in eine PowerPoint mit einbauen, dann ist es schon direkt drinnen. Und in der neunten Jahrgangsstufe habe zum Beispiel zum Thema Liebe, was ist Liebe? Was, was versteht man unter wahrer Liebe? Und dann können zum Beispiel die Schüler in diesem Bereich, was ja oft auch sehr persönlich ist, Antworten geben, ohne selber sagen zu müssen, das ist genau meine Meinung. Also sie müssen nicht zu so 100 Prozent sich ihr Innerstes offenlegen, können aber ihre innersten Gedanken mitteilen.
1: Normalerweise arbeitet man ja gerade auch im Religionsunterricht in Kleingruppen, Funktioniert das auch am PC?
12: Ja, das geht definitiv. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich über Learning-Apps die Gruppen teilweise zufällig zulosen lasse und dann sind schon mal neue Lerngruppen zusammengewürfelt, dass nicht immer die gleichen sind. Und die müssen dann zum Beispiel über ein Padlet eine Fragestellung bearbeiten und tragen ihre Ergebnisse dann ein. Padlet zum Beispiel bietet auch die Möglichkeit, dass sie sich gegenseitig dann auch nochmal kommentieren können. Das heißt, wir haben da eine kooperative Basis, und diese, wenn ich jetzt komplett über Distanzunterricht gehe, dann stelle ich diese zufällige Zusammenstellung quasi in MEBIS online, dann wissen die Schüler, in welcher Gruppe bin ich, welche Fragestellung gehört zu mir. Der Link ist dann über MEBIS bereitgestellt zum Padlet und im Padlet sehen Sie dann auch, der kann man unterschiedlich gestalten. Habe ich ja kirchengeschichtliches Thema, dann kann ich zum Beispiel einen Zeitstrahl machen und diejenigen, die für diese eine Gruppe zuständig sind, für dieses eine Thema, tragen sich dann halt in der entsprechenden Stelle ein. Und so kann ein gemeinsames Endprodukt aus Teilgruppen erwachsen.
1: Nun werden ja auch gerade im Religionsunterricht Themen angesprochen, die sind sehr sensibel. Tod und Sterben zum Beispiel. Und da möchten sich vielleicht die Schülerinnen und Schüler auch austauschen und suchen den Dialog. Das geht online aber nicht so einfach.
12: Das Dialogische, was wirklich tief die existenziellen Fragen beantwortet, das geht meines Erachtens tatsächlich nur im Präsenzunterricht. Man könnte es noch annähern, vielleicht mit Videokonferenzen, aber es ist nicht das Gleiche, weil das Gespräch sich nicht so entwickelt wie in der, wie in der Präsenzveranstaltung. Ich versuche schon mehr die Themen, in denen es mehr um historische Fakten geht oder Themen, die man kreativ schön aufarbeiten kann, dass die dann im Distanzunterricht stattfinden und diese existenziellen Fragen für die Zeit im Präsenzunterricht aufgehoben werden.
1: Frau Keller, mal ganz generell. Bekommen Sie am Bildschirm mit, wer mitmacht und wer nicht?
12: Es ist dann durchaus auch so, dass Sie zum Beispiel dann Texte oder Fakten sicher arbeiten müssen und die dann in Ihrem Heft festhalten müssen oder in, als Word-Dokument abgeben müssen. Und dazu kann man dann in MEBIS beispielsweise Abgaben, sprich Aufgaben einrichten. Und da sehe ich dann, wer was abgibt. Was er abgibt, kann das auch bewerten, kann er Feedback zurückgeben, kann Tipps geben, wo sie noch vertiefen sollen, wo noch Fragen offen bleiben. Also die Möglichkeit besteht definitiv im Distanzunterricht.
1: Ich habe schon den Eindruck, dass Sie ganz gut klarkommen mit dem Distanzunterricht. Wie ist das aber bei Ihren Schülerinnen und Schülern?
12: Je mehr die Schüler damit aufwachsen, desto selbstverständlicher ist es für sie. Sprich äh, Fragestellungen oder Aufgaben wie zum Beispiel Referate erstellen oder Wissen halt einfach schematisch anzuordnen und dann zu beantworten, da wachsen die rein und das können die dann schon gut bewältigen, meines Erachtens. Wobei den Schülern schon immer oder von den Schülern kommuniziert wird, dass sie einfach auch gerne Rücksprache haben, dass sie den, dass sie auch Dialog mit dem Lehrer suchen und auch mit den Mitschülern. Also die Komponente, dass man einfach miteinander spricht, was ja auch für den Religionsunterricht ein wesentlicher Aspekt ist, der geht Ihnen zum Teil schon ab.
1: Morgen geht es also wieder los mit dem Unterricht per Computer. Frau Keller, mit welchen Gefühlen gehen Sie denn an diesen ersten Schultag im neuen Jahr?
12: Also man muss natürlich damit rechnen, dass es wieder einige Schwierigkeiten geben wird. Aber ich finde mit einer gewissen Gelassenheit und Ruhe, es muss ja nicht um Punkt 8 Uhr jede Aufgabe schon bearbeitbar sein. Man muss sich da ein bisschen entspannen und schauen, dass man die Aufgaben, die einem gestellt werden, über den Tag hin verteilt. Ich versuche meine Klassen jetzt in der ersten Woche dann einmal in der Videokonferenz auf jeden Fall zusammenzukriegen, sodass dann einfach dieses sich gegenseitig sehen nach diesen drei Wochen jetzt noch mal da ist und das wollen die meisten auch. Die Älteren zwar nicht mehr so, die schalten alle ihre Kamera aus, aber die fünfte Jahrgangsstufe, die wünscht sich das schon, dass man sich gegenseitig auch sieht. Und ich werde es dann auch wie beim letzten Lockdown handhaben, dass ich sie dann in so Breakout-Räume lasse, sprich, wo sie dann mal ohne mich fünf Minuten einfach nur reden können.
1: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für morgen. Vielen Dank, Frau Keller.
12: Bitte, gerne.
1: Verena Keller war das vom Appian-Gymnasium in Ingolstadt über den Religionsunterricht als Distanzunterricht. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Was macht man nicht alles im Lockdown? Das Haus wird gründlich geputzt, der Speicher aufgeräumt und es wird viel, viel mit Lego gespielt. Rocco Batlier hat das auch gemacht. Und nicht nur im Lockdown. Der US-Architekt hat das Kinderspiel sogar zu seinem Beruf gemacht. Denn seit Jahren baut er professionelle Modelle berühmter Bauwerke nach. Dabei waren auch schon Kirchen wie Notre-Dame in Paris, Westminster Abbey in London und Santa Maria del Fiore in Florenz. Jetzt hat sich Battier sogar an den Vatikan getraut. Gabriele Höfling berichtet.
14: 67.000 Lego-Steine auf einer Fläche, gerade mal so groß wie ein großer Schreibtisch. Bei diesem Vatikan-Modell aus Lego sitzt jedes Detail. Sogar der Obelisk auf dem Petersplatz steht samt Kreuz an der Spitze an der richtigen Stelle. Der US-Architekt Rocco Badlier baut allgemein gern berühmte Gebäude aus Lego nach, der Vatikan hat es ihm aber besonders angetan.
0: Den Vatikan fand ich besonders interessant, weil es dort so viele unterschiedliche Architekturstile gibt. Das führte zu den meisten Einzelstücken, die ich in einem Lego-Modell jemals verwendet habe.
14: So ein Modell entsteht nicht von heute auf morgen. 300 Stunden hat allein der Bau gedauert, die digitale Planung vorweg sogar noch länger.
0: Das Design zu erarbeiten hat 500 Stunden an 70 Tagen gedauert. Zu diesem Prozess gehört viel Recherche. Das ist einem normalen Architekturprozess sehr ähnlich. Wenn man in einem Architektenbüro arbeitet, macht man nahezu das Gleiche, um ein Design zu planen.
14: Auf die Idee zu dem Nachbau kam Batliere bei einer Reise nach Rom. Da habe ihn der Vatikan einfach umgehauen, sagt er.
0: Bei meinem Besuch im Vatikan habe ich definitiv eine große Tiefe gespürt. Das ist nicht nur das Alter aller Dinge dort, sondern auch die Wirkung, die sie auf einen haben. Das ist sehr inspirierend.
14: Jetzt ist das Modell zwar fertig, bis andere Lego- oder Vatikan-Begeisterte es sich in echt anschauen können, wird es aber wohl noch dauern.
0: Wegen Corona steht es erstmal nur in meinem Wohnzimmer. Aber in normalen Zeiten mache ich auch internationale Ausstellungen, besonders in Europa. Ich würde das Modell gern bald dort zeigen, besonders in Italien. Wir werden sehen.
1: Sehen können Sie das Modell aber auch jetzt schon. Batlea hat einen Film auf YouTube gestellt. Geben Sie einfach Lego und Vatikan City ein und staunen Sie. Diese Stadt kann wirklich stolz auf ihre Bauwerke sein. In Eichstätt gibt es den Dom, ein historisches Rathaus, den Residenzplatz und natürlich viele weitere barocke Bauwerke. Doch ein Gebäude ragt da etwas unrühmlich hervor. Die ehemalige JVA an der Weißenburger Straße. Vor einigen Jahren wurde sie umgewandelt in eine Abschiebehaft. In erster Linie für Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde und die nun das Land verlassen sollen. Das Unrühmliche daran, die Menschen dort werden wie Gefangene behandelt, obwohl sie nichts verbrochen haben. Darauf macht die Ortsgruppe von Amnesty International in Eichstätt immer wieder aufmerksam. Zuletzt Ende des vergangenen Jahres mit einer Online-Veranstaltung. Mit dabei war auch Sarah aus dem Iran. In ihrer Heimat war sie eine politische Aktivistin. Sie organisierte Demonstrationen und wurde dafür auch inhaftiert und gefoltert. Sie floh nach Griechenland. Und auch dort wurde sie sehr schlecht behandelt. Sarah setzte ihre Flucht fort, bei Passau wurde sie aufgegriffen und landete schließlich in der Abschiebehaft in Eichstätt. Bei der Online-Veranstaltung erzählte sie, was sie dort erlebt hat. Every day,
12: every time my past life's movie,
1: Jeden Tag, jedes Mal sehe ich mein movie vorheriges movie. Leben wie in einem Film. Ich erlebe alles noch Flashback. einmal und habe Flashbacks. So es ist so schmerzhaft so und hart awful. für mich. Ich sage Ihnen so oft, ich kann nicht zurück nach Griechenland gehen. Ich würde auf der Straße sterben, aber das interessiert niemanden. In der Abschiebehaft begegnet Sarah Polizisten und Richtern nur Männern. Ihnen kann sie nicht erzählen, weshalb sie nicht nach Griechenland zurück kann, weil es zu beschämend für sie ist. Jeden Tag kannst du nur an die Vergangenheit denken. Du weißt nicht, was passieren wird. Morgen in der Zukunft. Jeder Tag ist gleich, ohne Plan. Weil du im Gefängnis bist, du kannst nichts machen. Den ganzen Tag gehst du in dieser kleinen Zelle umher. Manchmal lassen sie dich raus in den Garten, um frische Luft zu schnappen. Besonders schlimm sind für Sarah die Nächte. Sie kann nicht richtig schlafen. Oft liegt sie stundenlang wach und wartet. Und manchmal hörst du nachts die Polizei und Security. Wenn du hörst, dass sie gekommen sind, weißt du nicht, ob sie wegen dir gekommen sind. Sie kommen, um jemanden zum Flughafen zu bringen. Und weil sie sagen, okay, du musst zurückgehen. Du weißt nicht, ob sie wegen dir gekommen sind oder vielleicht beim nächsten Mal. Das ist so stressig. Jedes Mal klopft mein Herz so schnell, und ich kann mich nicht bewegen. Ich höre, wie sie schreien und schreien. Ich kann nicht gehen. Das ist wirklich sehr aufwühend und schmerzhaft. Was Sarah in der Zeit der Abschiebehaft geholfen hat, das waren die Ehrenamtlichen von Amnesty International. Sie hören zu, sie vermitteln auch einen Rechtsbeistand, was nicht selbstverständlich ist, sagt Dieter Müller vom Jesuitenflüchtlingsdienst.
2: Das ist ja genau der Punkt, warum, warum geschieht das, diese Inhaftierungen, die zum Teil zum großen Teil rechtswidrig sind, warum, warum passiert das? Weil eben viele Menschen auch keinen Anwalt haben und dahinter steckt halt auch ähm, ja, der politische Wille oder auch der gesetzgeberische Wille, dass eben Abschiebehaft, ähm, in der Abschiebehaft wird kein Pflichtanwalt gestellt, wie etwa im Strafbereich oder in der U-Haft. Da bekommt jeder Kaufhausdieb sofort einen Rechtsanwalt, ähm, einen Pflichtanwalt an die Seite gestellt und äh, kann sich dann verteidigen lassen. Das ist in der Abschiebhaft nicht der Fall.
1: Da braucht es dann Rechtsanwälte wie Peter Falbusch, die sich der Not der Menschen annehmen und die auch weitergehen und das System abschiebehaft hinterfragen. Da gibt es Regelungen, die sagen, man kann sogar 18 Monate in Haft gehalten werden. Ja, Das ist, also wenn Sie sich überlegen, 18 Monate in Strafhaft oder Jugendstrafhaft, da müssen Sie schon richtig was gemacht haben. Nicht wahr? Also diese Leute, die haben in Anführungsstrichen nichts gemacht, außer das Land nicht zu verlassen. Und die sperren wir ein. Amnesty International ist dabei, diesen Menschen eine Stimme zu geben. Jüngstes Beispiel, die Abschiebung von Mimi T. nach Äthiopien. In den Medien hat dieses Vorgehen zwischen den Jahren für Aufsehen gesorgt. Amnesty hofft nun auf viele Unterstützerinnen und Unterstützern aus allen Schichten und Institutionen der Bevölkerung. Denn was zählt, ist der Mensch. Das macht auch Sarah aus dem Iran deutlich. Sie durfte die Abschiebehaft verlassen und lebt jetzt in einer psychiatrischen Klinik, um ihr Trauma aufzuarbeiten. Sie bittet einfach darum, seid freundlich zu Geflüchteten, verurteilt niemanden, ohne ihn zu kennen. Ein Leben als Geflüchtete ist sehr schwer und hart. Niemandem gefällt es, Familie, Zuhause oder Land zu verlassen. Wir haben nur keine Wahl. Die Heimat zu verlassen, das ist so schmerzhaft. Und dieser Schmerz bleibt für immer in deinem Herzen. Und das kannst du nicht vergessen. Und du kannst dein Inneres nicht ändern. Es kommt in den besten Familien vor. Hier ein lautes Wort, da eine Tür, die zugeschlagen wird und schon herrscht mal wieder Zoff. Muss das sein, fragen sich gestresste Eltern. Gibt es denn gegen solche Streitigkeiten im Alltag kein Zaubermittel? Ein Zaubermittel vielleicht nicht, aber einen Zauberkoffer. Den hat die ausgebildete Elternbegleiterin Franziska Wanger zusammengestellt.
15: Im Grunde genommen ist es ein Schuhkarton, der sich verwandelt hat in einen Zauberkoffer aus denen wir Eltern verschiedene Objekte rausziehen können, die uns dabei helfen, Probleme, Herausforderungen, Bedürfnisse und so weiter eben wegzuzaubern oder Lösungen herzuzaubern.
1: Also keine langwierigen Ratgeberwälzen, sondern einfach Symbole herausziehen. Und damit lassen sich dann gemeinsam Lösungen für ein Problem finden.
15: Mein Lieblingsobjekt ist tatsächlich eine kleine Wunderlampe. Und diese entstanden aus diesem Wunsch heraus, dass ich selber früher immer diese Sendung mit der bezaubernden Genie angeschaut habe und da beobachtet habe, dass die immer, wenn es Probleme gab, dann hat die sich zurückgezogen in diese Wunderlampe und hat sich da mehr oder weniger versteckt. Und das ist eine gedankliche Brücke, die ich dann für die Eltern herstelle, dass wir einen Moment, einen Schritt zurückgehen und innehalten können, um einen Moment zu überlegen, wie mache ich jetzt weiter, anstelle zu Reagieren, was ja oftmals dann auch mit Schreien passiert und nach dem Inhalten eben zu überlegen, okay, wie können wir da jetzt weitermachen.
1: Diese Trickkiste behält Franziska Wanger natürlich nicht für sich, die gibt sie weiter bzw. gestaltet sie mit anderen Eltern. Eine unkonventionelle Methode für alle, die auch mal andere Wege gehen wollen.
15: Es gibt zum Beispiel ein Mitspracherecht-Büchlein. <lacht> es ist ein etwas komplizierter Name, aber es ist unglaublich hilfreich wo es darum geht, dass eben nicht nur die Eltern etwas bestimmen und die Kinder vor vollendete Tatsachen stellen, sondern dass man eben auch im Familienrat zum Beispiel miteinander überlegen kann, wie können wir das machen, wenn solche Situationen auftauchen.
1: Wenn Sie diesen Zauberkoffer für Eltern einmal kennenlernen möchten, Gelegenheit haben Sie dazu bei einem zweiteiligen Online-Seminar des Eichstätter Diözesan Bildungswerks. Am Dienstag, 26. Januar und am Dienstag, 2. Februar, stellt Ihnen Franziska Wanger Ihren Zauberkoffer vor, und zwar jeweils von 19 bis 21 Uhr. Informationen dazu und auch die Anmeldung finden Sie beim Zusammenbildungswerk in Eichstätt. Hier die Rufnummer 08421 50641. Die Vorwahl von Eichstätt und dann 50641 oder Sie klicken rein ins Internet unter www.bistum-eichstätt.de slash Erwachsenenbildung.
15: Ich wünsche mir für die Eltern, dass sie selber erkennen, dass sie sehr viele Möglichkeiten haben, in einer wertschätzenden Weise miteinander zu kommunizieren in der Familie, eben außerhalb der Konfliktsituationen, um eben gemeinsam Lösungen zu entdecken.
1: Und mit diesem Hinweis auf eine ganz spezielle Entdeckungsreise darf ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Das war der Sonntagmorgen von Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns dort am Leonrothplatz 4. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Alle Beiträge können Sie auch noch mal in Ruhe nachhören unter www.radio-k1.de Ich darf mich verabschieden, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Jetzt geht es hier nach 11 weiter mit dem Kulturkanal und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder. Bis dann.